0: Olá amiguinhos, aqui é a Cris Marques e seja muito bem-vindo a mais um Guia de TV, onde a gente comenta e dá dicas de coisas legais para você assistir na sua TV. Mas antes das estreias da semana, eu quero te convidar a ficar cada vez mais juntinho da família Combo, a deixar de ser um ouvinte e passar a ser um colaborador. Nos ajudando assim a trazer cada vez mais conteúdos divertidos e informativos, um monte de coisa legal, tipo esse programa. E para isso é muito fácil. É só você acessar a nossa página lá no apoia, se apoia.se.com, escolher o perfil que mais combina com você, e aí você já pode começar a se preparar para receber conteúdos exclusivos, brindes, enfim, um monte de coisa legal que só quem é o nosso colaborador tem acesso. Então, vai lá, acessa o apoia.se.com. E venha fazer parte da nossa família E você que está aproveitando esse momento aí para dar uma ajeitada na sua casa né? Ou precisa dar um presente legal é, Eu quero te fazer um convite para conhecer a minha loja virtual A Dona Zezé Arts Crafts, lá no Elo 7 Onde você encontra ah, quadrinhos, placas decorativas, porta-controle, porta-caneta, caixinha Enfim, um monte de coisa bacana pra você, pro seu cantinho ou para dar de presente, né? Então acessa lá o www.elo7.br barra Dona Zezé Craft e venha conhecer os nossos produtos. E se você disser que é um ouvinte da Combo ainda leva 10% de desconto na sua primeira compra. Então, tá esperando o que? Acessa lá, vai lá conhecer a loja. A Netflix estreia Trama Fantasma com Daniel Day-Leaves, Day que é um ator inglês mega premiado, enfim, ganhou três oh, gente de Bárbaro, de Ouro e a porra toda. O cara é fantástico, genial, sensacional. E eu me lembro da primeira vez, acho que foi da única vez que eu não me lembro de ter assistido esse filme de novo, é, que eu assisti Meu Pé Esquerdo. E sabe aqueles filmes assim, clássicos, que você assiste na hora errada da sua vida, né? Eu tinha de 10, 11 anos de idade e, e aí todo mundo falava desse filme tal, tinha ganho Oscar e tal, e a gente tinha comprado cassete então eu era eu imagino que o aluguel das fitas devia ser muito barato, porque nas eu me lembro bem, assim de meu pai, minha mãe, né, terem feito um cadastro na, na locadora de vídeo. E deu quase todo dia, assim. Eu pegava dois, três filmes, vinha, assistia. E, tinha uma promoção de pegar dois, é, pega três, leve dois, era uma coisa assim. E aí assistia, ia lá no outro dia devolver e tal. Provavelmente em época de férias. Tinha porra nenhuma fazer, né? 10, 11 anos de idade. E, e aí eu lembro que eu assistia todos, acho que eu assisti todo o acervo da, da, da locadora, inclusive esse que tava todo mundo comentando, ah, tal. Enfim. Ah, não achei o filme legal, mas assim assim, gente, eu acho que eu era muito novo pra entender certas coisas, tá aí um filme que eu acho que qualquer hora eu vou assistir de novo, igual Sociedade dos, do, dos Poetas Mortos, que eu lembro de ter assistido com a minha mãe, nessa vibe aí do, da locadora é... e eu não entendi foi nada, assim, achei o filme fui, fui mega comentar filme, e depois de velho eu fui assistir de novo, e aí sim, entendi e aí eu vi que o filme é lindo. enfim, aí você compreende as coisas, né, é... é muito doido isso, né, eu assisti um milhão de filmes nessa fase de, de pré-adolescência Adolescente, adolescente, fui seguindo, mas muitos eu não aproveitei porque, porque né, a nossa maturidade vem tão, né? Mas é isso, eu sempre fugindo do assunto, né? Só um parênteses aqui. E na Amazon Prime Video tem a série documental Fernando sobre o Fernando Alonso. Eu não acompanho muito Fórmula 1, assim. Acompanhei, enfim. É, então se tiver alguém aí que apanhe Me diga por que o Fernando Alonso merece uma série documental O que, que ele fez de tão importante Assim no mundo da Fórmula 1 ele Deve ter ganho muito, muitos prêmios e tal Mas mais alguma coisa Que mereça alguma série Enfim, se você é fã de Fórmula 1 Explica porque eu também não entendi <risos> Renovações e cancelamentos United We Fall foi cancelada <risos> Notícias! Claudete Troiana conseguiu um feito inédito lá na Rede TV. Tirou seu nome da lista negra da emissora depois de 20 anos. É, ela teve perdão dos sócios, né? E de quebra ainda ganhou um programa. Isso só foi possível graças à intervenção do milionário Sidney Oliveira, que é o dono da Ultra Farma, que bancou a chegada dela. É, a Claudete já trabalhou na, na Rede TV, né? chegou junto com a Rede TV em 1999. Ela já trabalhava na Manchete e aí ela foi contratada pela Rede TV e os donos prometeram pagar os salários atrasados dela e dos funcionários uh, da antiga Rede Manchete, o que parece que nunca aconteceu. E aí a, a, a Claudete ficou cobrando a galera da Rede TV. Uh, o, o, o dinheiro nunca foi pago e eles resolveram vietar a Claudete na Rede TV. Enfim, anos depois, o Cidin Oliveira foi visitar o Marcelo de Carvalho, agora em é setembro, e aí, conversa vai, conversa vem, uh, o, o dono da Ultra farma resolve, é, disse que voltaria a investir, né? A, a divulgar os seus produtos na, lá na. Na, lá na Rede TV, só que com a condição deles trazerem a Claudete de volta. Gente, adoro essas coisas. E aí o Marcelo ligou pro sócio dele, pro Almir, e enfim, na mesma hora esqueceram as mágoas e todos ficaram melhores amigos da vida. E a Claudete está de volta aí na, na Rede TV. Ela vai comandar um programa de variedades, matinal e diário, todos, né? É bem a cara dela mesmo, né? Com uma hora de duração, e claro, com com um patrocínio master da outra farma. Vai vender todos os remédios. Vai. O seu Sidney vai aparecer de hora hora igual a moça da, da Delinea Corpus lá na Sônia Branca. A mulher aparece. Seis vezes por dia Eu não contei, ela disse em uma entrevista Que ela faz seis aparições O programa tem duas horas de duração A mulher aparece em seis comerciais da Adelina É, chata pra caramba né? é, e, e só um outro parênteses Minha mãe ligou pra comprar a Adelina Corpus Ela custa uma base de dois mil reais tá? Só pra avisar se você um dia tiver interesse uh, Minha mãe, claro, acabou comprando uma cinta De 70 reais na farmácia aqui do lado Mas, voltando aqui Ao, ao assunto é, Parece que Claudete estreia já uh, na semana essa semana, dia 21 e vamos aguardar pra ver, eu vou assistir o programa e eu conto pra vocês depois se é bom, mas enfim você igual todos os outros programas, né gente eu acho que, desculpa Cladete, eu gosto de você não tem nada contra lá mas programa matinal, esses programas da Maria Braga é tudo a mesma coisa enfim, vamos, vamos, vamos parar de falar besteira aqui e pular pro próximo Bocardi e Glória Vanique mudam postura em telejornal após levarem uma bronca da Globo os jornalistas, Rodrigo Bocardi. Card e Glória Vanique, que são os apresentadores do Bom Dia São Paulo, foram advertidos pela Globo por fazer brincadeiras demais durante o telejornal. Nas últimas, edições, nas últimas edições do programa, a dupla tem adotado um tom mais sério e vem interagindo menos com os internautas. Mas gente, mas é censura isso? Não, né? É só pra, pra manter uma, uma postura. É que no Rio eu não assisto o, o, o Bom Dia São Paulo, né? Então não sei exatamente do que, do que se trata. Mas a galera lá pediu pra eles darem uma, uma, uma economizada nas gracinhas. Gente, adoro. E a apresentadora de telejornal seria a moça das gracinhas. Moça, tá, gente? E por falar em apresentadora de telejornal, não pode fazer gracinha. O dono da Havan pediu a cabeça da Raquel Xerazade. Bem, pelo menos, é isso que ela alega, né? Enfim, a Xerazade disse lá pro Léo Dias que um dos motivos da sua saída do SBT foi uma declaração do Luciano Han o famoso velho da Van, que pediu a cabeça dela. É, aí ela diz, tem que ter um monte de coisa, mas a declaração do dono da Van, que se chama Velho da Van, é, veio a público pedir a cabeça dela. É um dos maiores patrocinadores do SBT, né? Tem até aquele quadro lá, Domingo Legal e de outras grandes emissoras também e então ela sentiu que tinha ah, alguma coisa no ar porém, dizem que não foi só isso, tá? que o Silvio Santos já, já vinha de saco cheio da da, da Xerazade, das suas opiniões muitas vezes ácidas durante os telejornais e ele nunca gostou disso quando ela foi receber um troféu imprensa ele deu um chamadão nela, vocês lembram disso né é, dizendo ah contratei você, daquele jeitão Silvio de si, né, eu contratei você pra ler notícia, eu não contratei você para dar opinião, se você quer dar opinião, você vai dar em outro lugar, uh, aqui não ela obviamente ficou mega sem graça e parece que a partir dali começou a né, pegar no pé dela que ele queria que tirassem ela logo depois do, 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 daquele profeta imprensa e a galera foi cozinhando o Silvio em Boi Maria, aí quando ele via que ela ainda tava na hora de ligar falou, pô, não mandei tirar essa mulher daí, o que, que ela tava fazendo aí, apresentando o jornal, não sei o que e, enfim, parece que o climão, entre os dois, não, não é de agora. Talvez o velho da van tenha coroado, ainda tenha sido a cereja bolo, para que ela saísse do, do SBT. Mas parece que foi piconha com seu Silvio mesmo, que ele não é muito fã de pessoas que dão opinião no telejornal, especialmente se a opinião é contra o, a oposição ao governo, né? Que ele tanto apoia. Enfim. E parece que o Tom Ellis... O Lucifer foi cancelado pelos fãs, gente. Mas o que, que é isso? Ele apoiou a esposa dele, a Megan Oppenheimer, que ah, defendeu o filme Lidinhas, o Cuties, né? O filme lá da, da Netflix. É uma longometragem francês vem sendo acusada de promover a sexualização infantil e a pedofilia. E tudo começou com a esposa do Tom Ellis compartilhando um tweet do roteirista Jack Moore defendendo o filme. E aí a galera começou a atacar e ela gente vocês, vocês estão falando como se eu achasse o filme bom que eu achasse o filme maravilhoso não pera é justamente o contrário ela tentando se explicar dizendo que o filme é como se fosse um alerta para a galera se ligar né sobre a sexualização infantil e tal pedofilia essas coisas eu ainda não assisti o filme, então não posso, talvez, comentar tanta propriedade assim. Mas pelo que eu li, cara, acho que não dá nem vontade de, de, de assistir, né? Qualquer coisa que promova sexualização de crianças deve ser uma coisa a ser evitada, eu acho. E o Mais Você volta à programação da Globo em outubro. Gente, que novela essa da Ana Maria Braga, hein? desde o começo lá da treta dela com a, com a Fátima Bernardes, de uma ocupar o espaço da outra, vocês estão acompanhando, né? A gente também já, já comentou sobre essa novela aqui, e quando parecia que a Ana Maria seria demitida e iria voltar para a Record, a Globo vai e divulga a data da estreia do seu Mais Você, né? Do seu novo programa, né? A volta do, do Mais Você. E a partir do dia 5 de outubro, junto com a estreia do horário eleitoral uh, gratuito, né? A Globo começa com jornalismo, o Hora 1, um Bom Dia, local, né? Bom Dia Rio, São Paulo e tal. E depois o Bom Dia Brasil abre aí a programação diária. E às 9h30 vem a Ana Maria comandando Mais Você ao lado do Louro José depois vem a Fátima Bernardes e começa aí o seu encontro com o público Ai gente, eu queria ver a cara da Fátima Quando descobriu que a Ana Além de não ser mandada embora Ainda vai pegar metade do seu horário Que horário na verdade é a Dona Maria Braga né? Ela só tinha um espacinho, ela ficou feliz gente. Né? Tipo assim, Agora que a Ana Maria está afastada A rainha da manhã sou eu Só que não minha amiga Você ainda não tem o Louro José Então vai ficar difícil pra você é, a gente gosta da Maria Braga, né? A gente fala e tal, mas, cara, ela é sensacional. Então, Ana Maria, estamos ansiosos aí pela sua volta o dia 5. E eu quero ver a cara da Fátima no dia da estreia, só isso, tá? E por falar em novela, temos aí mais um capítulo da novela Mariana Godoy na Band. Agora já temos um nome para o programa dela, que deve estrear dia 21. A gente fala assim que deve estrear, porque, né, se tratando de Mariana Godoy e de Band, tudo pode mudar. Como diz o próprio é, é, slogan da Band News FM da rádio, em 20 minutos tudo pode mudar, né? Então, band, se tratando na Mariana, não, da Mariana na Band. Enfim. É, a princípio, o projeto, comandado é pela Mariana Godoy, vai se chamar Melhor Agora. E vai ao ar toda segunda-feira às 10h45. O formato é mais ou menos parecido com o que ela já comandava lá na Rede TV, um talk show, né? Entrevistas e tal. Ela gravou alguns pilotos durante essa semana. E parece que a galera gostou, né? A ideia é mesclar convidados no estúdio e com, com remoto, né? É, aí, gente, call, home, home office, ah, sei lá, ela no estúdio e o cara em casa e cada um na sua casa, cada um no seu quadrado. Ai, gente, a Band trabalha com a data do dia 21 para a estreia e são grandes chances disso acontecer, mas se atrasar um pouquinho também... Ninguém vai se importar, né? Não está descartado atrasar um pouquinho aí a, a estreia do... da Mariana Mariana. Ô Mariana, toma um banho de sal grosso, amiga. Sabe, eu acho que tá, tá, tá necessitando, né? Toma um descarrego, um sal grosso e agora vai. Agora, semana que vem, uh, eu vou assistir seu programa. <música> E agora chegou a hora da gente repobinar. No dia 21 de setembro de 1984, era exibido o especial A turma do Balão Mágico em Amigos do Peito, lá na Globo. Ai, gente, falar em, em Balão Mágico é, é trazer aquela nostalgia, né? Eu era pirralha quando o Balão Mágico fez para o sucesso e tal. Não, não, eu tenho os discos de menino. Eu me comprava todos. Eu me comprava todos da Xuxa, todos do Balão Mágico. Tenho ainda é, até hoje, então. É bem que Aquela, aquela saudade, assim, né? Daquele, uh, daquele tempo. Né? Enfim, sobre o especial, era lançado o quinto álbum do grupo, com a estreia do Jairzinho, né? O Jair Oliveira, que na época era é Jairzinho, porque ele é pequeno, filho do Jair Rodrigues. E aí a Globo resolveu fazer um especial da Sexta Super pra divulgação do, do álbum. Eles já tinham o programa, né? Mas resolveram dar um, um, um plus a mais aí, a brincadeira pra, pra divulgar, né? E o que teve vários es especiais, assim, mesmo de, de mais de um é, terem passado na, na, na TV. Enfim, a história é, as crianças construindo um balão com a, ajuda do, com a ajuda de dois robozinhos e do fofão e vivendo Altas aventuras no processo e no meio disso tudo tem os musicais, né, que contam com as participações do Fábio Júnior, uh, Amigos do Peito clássico que todo mundo conhece Roberto Carlos com É Tão Lindo outro clássico do mundo conhece é, além disso teve é, Baby Consuelo e Pepeu Gomes do me Dá um Dinheirinho gente, eu adoro essa música, eu acho essa música muito fofa é, enfim e também Zip Zap, Cera Bombom, gente, Bombom com Jairzinho muito fofinho. É, quadrinhas e um o refrão, eu sempre achar essa música é um saco. Tia Josefina e Dia dos Pais. Quem é da época sabe do que eu tô falando e quem não é e, e já foi alguma festa plóquica da vida aí também sabe do que, que eu tô falando, né? O programa foi gravado no Rio de Janeiro, todo aqui no Rio, é, no Teatro Fênix. Eu conheci o Teatro Fênix uma vez quando eu fui no programa das Malas, mas enfim, deixa quieto. E, e, gente, não tem na íntegra para assistir. É, Globo Play, no próprio site da Globo, mas nem no YouTube, ninguém teve ainda a ideia de colocar isso pra gente. Mas você encontra alguns vídeos, principalmente musicais, né? Você encontra aí disponível, é, disponíveis, né? Os vídeos para você matar a sua matar a saudade ou conhecer ou ver como a Simoninha era fofinha quando era pirralha. É, enfim, todos eles, né? Como eles são diferentes e tá? tal. A Simoninha agora acho que tem quatro filhos, né? Três ou quatro filhos. E, enfim, gente, que loucura. Esse mundo é muito louco. As pessoas, o tempo... É, o tempo não pá. Enfim, é, Como eu falei, né? O, o Bola Mágico, na época, assim, no dos anos 80, foi, um cara, uma coisa surreal de, de sucesso. A três crianças, né? Simoninha, o Mike e, e o Toby. Depois entrou o Jairzinho, mas que não tinha pra ninguém, assim. Lembro de, de assistir o programa sempre, porque eu queria ser Simone, claro, né, todas as meninas queriam ser Simone, eu acho <risos> na época, enfim, me traz boas recordações, falar tá do Balão Mágico, mas é isso, e a gente não podia deixar pra fechar aqui de citar que dia 18, estamos comemorando 70 anos da televisão no Brasil, né? a Globo tá produzindo, tá exibindo vários especiais aí sobre sobre a história da TV vai ter web, vai ter Silvio Santos, vai ter Google. O Guna Globo, gente, que maravilha, no caso, já teve é, quando você estiver ouvindo esse programa, mas nós falamos sobre coisas que passam na TV, a gente não poderia deixar de lembrar dessa data marcante, né? Então, gente, uma jovem senhora. É isso, espero que vocês tenham gostado, semana que vem a gente está de volta com mais dicas de coisas legais pra você assistir na sua TV. Então, até lá, um beijinho, fui!